0: Los playoffs son la instancia perfecta para lograr tremendas hazañas que hacen a los personajes eh, que pasen a la historia y que simienten su estatus de leyendas. En esta ocasión nos vamos a concentrar en algunas que sucedieron dentro y fuera del campo. Eh, por ejemplo, los Cincinnati Bengals. Ellos consiguieron su primer triunfo en estas instancias desde 1991. Eh, pero, y pues Realmente nos tuvimos que hacer la pregunta de cómo eran las cosas en aquel entonces, así que aquí lo vamos a recordar. Luego... Tenemos a los Buffalo Bills que tuvieron un gran partido contra los New England Patriots y pues de hecho uno que los puso en, a niveles históricos, de plano. Esto explica, de hecho, es fácil pensar que esto haya sido la razón por la cual Ryan Fitzpatrick ahora cuenta como un Bills Mafia. ¿Será eso o no? Vamos aquí a recontar lo sucedido. Además, pues no podíamos dejar atrás... Donna Kelsey, que pues es la mamá de Travis y Jason, que en un solo día estuvo presente tanto en el partido de uno como del otro, en dos estadios completamente diferentes y muy lejanos uno del otro. Para cerrar, obviamente vamos a tener eh, un, par de, pues, un par de casos, anécdotas y demás que pues, nos dejaron rascándonos la cabeza diciendo, güey. Eh, y ambos cortesía de los Dallas Cowboys, claro que sí todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga la NFL es un universo
1: de narrativa, testimonio ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir wow wow, wow,
0: wow wow, wow,
1: wow, wow. con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es
0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en el que vamos a contar hazañas. Este es el tema de esta tarde, noche. Eh, saludos a todos los que están acá en vivo y a todos los que ven esto también eh, diferido o lo escuchan en cualquier plataforma. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, Mike? Bien, bien, bien.
1: La verdad, este, pues, no sé cómo me siento después de la, la ronda de, de comodines porque, pues, la verdad, este... Fueron partidos bastante desiguales en su mayoría. Entonces. Yo sé que la, la primera queja es, es que dejaron pasar un equipo más. Pero bueno, también hay que decir que de repente no pasa esto. Al final acaban ganando los seis y los siete. Y bueno, algún día ganarán los siete. No han ganado hasta ahora, pero pues, algún día van a ganar. Y la verdad, bien, la verdad, bien, con, listo para platicar historias. Y bueno, si tuvieron un día así como pesado en la mañana, que estuvo así como intenso, tranquilos, relájense. Y vamos a dejar que las historias fluyan, porque aparte son puras hazañas.
0: Exactamente, así es. Eh, en, en, con esto de lo de los eh, partidos desiguales, pues si lo piensas y si eliminas al 7, pues en realidad tampoco hubieran sido tan diferentes las cosas, ¿no? O sea, los partidos que tuvimos también este sí, eh, claro. entre los 6 y los 5 y demás, o sea, de todos modos te quedan cuatro partidos ahí medio gachitos, ¿no?
1: Sí, la verdad, la verdad, este, vamos, incluso los dos que tuvieron más cerrados tuvieron mucho que ver ahí como que malas decisiones de ambos equipos, de los oficiales, uh -huh. se pusieron buenos por el montón de errores que cometieron todo el mundo en esos partidos.
0: La comedia de errores esto sabrosa, pues exactamente eso fue lo sí, que se cerró los juegos, ¿no?
1: Pero, pero vamos, la ventaja es que ya viene el mejor fin de semana de fútbol americano de la historia, así, de cada año es el mejor fin de semana.
0: Exacto. Sí, eso es, es algo que yo siempre he dicho así desde siempre que me ha gustado la NFL. Siempre he pensado que la ronda divisional es el mejor fin de semana de NFL del año. Tiene todos los ingredientes, la mera pulpa de los equipos. Ahí está. Y además tienes dos partidos por día, uh -huh. o sea, en dos días diferentes. O sea, tienes todo lo que necesitas en la ronda divisional. Total. Siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, vamos a comenzar a platicar de estas hazañas porque pues la verdad es que hay unas bastante buenas, otras curiosas, este, otras chistosonas, y pues bueno, pues vamos a cerrar como siempre con nuestras historias para decir, güey, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no comenzamos con la primera, Mike? Eh, si quieres, arráncate y nos vamos a ir campechaneando con esto Va. de los Bengals, ¿no?
1: Sí, porque, miren, los partidos no estuvieron muy buenos, pero las tres van a estar muy buenas. Dejaron Exacto. cosas bastante interesantes. Uh -huh. Fíjense, vamos a empezar con los Bengals y sus 31 años de espera. Porque, bueno, el, el sábado... Empezamos con el primer partido de, de wildcards fue el Bengals contra Raiders y la verdad es que fue una gran sorpresa que hayan ganado los Bengals, no porque los Bengals no tuvieran chance de ganar el partido este año, sí, o sea, sí, la verdad sí. es que llegaban como sí, sí. bastante claros, sí. sino porque la verdad es que, que ganaran los Bengals no, no es algo que se vea este, muy seguido y ahorita vamos a ver qué tan poco probable es que pasen esas cosas. <risa> Porque nada más hay que decir que, que este equipo de Cincinnati venía ostentando la sequía más larga en la NFL en cuanto a triunfos de playoffs, porque ya, ya sumaban 31 años sin ganar en la postemporada, ¿no, Luis?
0: Sí, es, es una cosa que ver una racha espantosa. Un poco la, la semana pasada lo comentamos aquí, ¿no? De, uh -huh. de cómo estaba viva esta esta racha y de cómo podían ponerle fin contra el equipo que los hizo perder eh, por primera ocasión, y, y bueno, pues se logró, ¿no? Entonces, un poco el, el dato, pues, y el contexto es ese, ¿no? El, el triunfo último de esta franquicia llegó en enero, en el 6 de enero de 1991, ¿no? O sea que esto corresponde a la temporada 1990, en realidad, uh -huh. ¿no? Y este fue un partido contra los Houston Oilers, ¿no? Este, en la ronda de Wildcard, y ahí los Bengals, este, ganaron con cierta facilidad, 41-14, y, pues bueno, aquellos Bengals eh, pues, de esa época incluían a Anthony Muñoz, a Ike Woods, ¿no? a, a, a Tim McGee, ¿no? Que, que era, era un equipo pues, que, que tenía varias varias figuras por ahí, ¿no? Ahora también en los Oilers teníamos a Lorenzo White, Ernest Gibbons, Mike Bunchak, Bruce Matthews. O sea, es de Bruce Matthews que es papá de los Matthews que últimamente han estado en la NFL. Estaba en activo, imagínate, ¿no? <ríe> y Sam White era el coach de los Bengals y, y Jack Padre era coach de los Oilers, ¿no? Ese es, ese es el hecho, pues, ¿no? Pero eso obviamente nos hizo preguntarnos, a ver, 1991, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Estaba vivo, sí o no? ¿Cuántos, ten, cuántos de los que están aquí estaban vivos, si acaso? Este, ¿Estaban en la primaria o ya estaban de fiesta, no? Porque también <ríe> es muy probable, ¿no? Pues mira, en mi caso yo yo, yo yo estaba de fiesta,
1: pero en la tardeada casi en la primaria.
0: Exactamente. Para Donde celebrar el día del niño. De un lado estaban los niños y del otro lado estaban los niños.
1: Sí, sí. O sea, Ajá. ibas a la tardeada del, del día del niño en la primaria.
0: Exacto, sí. Que era en
1: el patio de la escuela.
0: Ajá.
1: Ajá. Y todos los niños de un lado y todas las niñas del otro. Exacto. Padrísimo, sí. no bueno, saben una cosa de la que se perdían. Este... Ajá. Bueno, que ya dicen que algunos estaban en planes, así como, no, pues no, yo estaba en la primaria, la verdad estaba como por quinto de primaria, uh -huh. sexto de primaria, por ahí cuando eso pasó. Y bueno, hay que decir que, bueno, esto, a ver, ¿qué te parece si contextualizamos cómo era la NFL en 1991? Venga, 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 venga. Porque pues ya lo que pasó con los vengas ya pasó. Fíjese nada más, la NFL de 1991 no tenía a los Jaguars, a los Panthers
0: y a los Texans. De inicio. 94 llegaron, eh, eh, uh -huh. Algo así, ¿no? Por ahí del
1: ajá, los noventa y tantos llegaron uh -huh. los Panthers y los y los, y los Jaguars. Uh -huh. Y los Texans llegaron mucho después. Por ahí como del dos, dos mil tantos, ¿no? 2002, así. ese dos. sí, estoy dos. seguro, dos es mil. Cuando vino no la realineación.
0: Exacto, no me acuerdo si fue 94 o 96 y el, el año de los eh, Jaguars y.
1: No, creo, como noventa cuatro, noventa y cinco, sí, por ahí fue.
0: Por ahí, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Ahora,
1: tampoco existían los Baltimore Ravens porque eran los Cleveland Browns. Exactamente. Por lo tanto, los Browns actuales no existían.
0: Eh, estaban como que en su iteración anterior, ¿no?
1: Sí, porque ahora <risa> tenemos a los Browns y a los Ravens, y en esa época uh -huh. no existían los Ravens porque nada más había Browns. <risa> Exacto. Imagínate, uh -huh. nada más. o
0: sea. Uh
1: -huh. Luego, los Raiders jugaban en Los Ángeles, los Chargers jugaban en San Diego, uh -huh. y los Rams jugaban en Los Ángeles, pero porque aún no se iban a San Luis.
0: <risa> Exacto. O
1: sea, dices, ah, no, pues sí juegan en Los Ángeles, sí, pero los, los Rams se fueron a San Luis y regresaron. Y luego regresaron. <risa> Eso aún no pasaba, los, los Rams de San Luis, eso no existía, uh
0: -huh. no, uh -huh. no,
1: no había manera de pensar que eso fuera a pasar. Ajá. Uh -huh. Los Arizona Cardinals que ahora conocemos, en aquella época eran los Phoenix Cardinals. Phoenix. Y jugaban en la NFC East.
0: Cuando había Washington, cinco equipos. Washington, Dallas, Filadelfia y mm -hmm. los Giants.
1: Sí. Porque Arizona, por alguna razón el NFL, estaba en la, en la división este.
0: Está al este de California. Oh.
1: Sí. <risa> no, de nada Hawái, está al este. Total. ¿No? Pero la verdad es que está pues, medio raro el asunto. Uh -huh. Luego, esta es una genialidad La última vez que los Bengals habían ganado Un partido de playoffs, Los Seattle Seahawks eran de la, e la AFC Y estaban en la División Oeste En la IFC West Sí, es cierto Porque hasta el 2002 cuando viene la realineación Ya los, los, pasan a, los pasan A la conferencia nacional a Seattle Ajá Y bueno Nada más para que se den una idea Los De los Bengals actuales Solamente tres estaban vivos cuando se dio ese último triunfo de los Bengals.
0: Ah, ¡Qué maravilla!
1: O sea, vamos, Joe Burrow no era ni siquiera un plan en ese bueno, momento. No. Por sí, favor. Sí. Así de. Así de. Eran Michael Thomas, un cornerback, Mike Daniels, uh -huh. un, un, un tackle defensivo. Fíjate. Mike Daniels tenía ocho meses de edad. <risa> Michael ocho Thomas años. tenía 10 meses de edad. Ajá. Y el punter Kevin Huber, que tenía Ajá. cinco años y medio. O sea, Kevin Huber era donde estaba el kinder. Exactamente. La primaria, el Kinder. Ajá. Sí, estaba en el kinder. O sea, Ajá. el jugador más veterano de los, de los Vengas de este año estaba en el kinder cuando ganaron por última vez un partido de prio los Bengals.
0: Ah, está buenísimo.
1: Sí, es, o sea, es, es maravilloso porque hablaban, imagínate, era un mundo en el cual Michael Jordan aún no ganaba un campeonato de NBA.
0: Exacto, 91. Sí, 91. Sí,
1: ¿no? Por acá Todavía ponían, no. Joe Montana era The Goat y no había manera de discutirlo.
0: Y nadie te iba a decir lo contrario.
1: O sea, Joe Montana era The Goat y no había ninguna Exacto. discusión. Y cosas que ahora son como cultura popular y que son parte del
0: el día a día, no Ajá. existían este que nos pone acá Edwin está buenísimo que era cuando nos preocupábamos por el cólera ¿te acuerdas? ¡Claro! el limón no mata la bacteria del cólera <ríe> todo ese tipo de cosas
1: imagínate nada más, o sea era una cosa totalmente diferente, vamos ni hablar de teléfonos no sé, o sea, vamos Luis sí, no. nada más para ponerlo así cuando los Vengas le ganaron a los Oilers no había manera de platicárselo a tu amigo lejano o a, tu, a una persona que estuviera lejos de ti, que no fuera por llamada telefónica. Y salían un ojo de la cara, dineral. Sí. Marcarle porque... de, oye, ¿qué crees? Ganaron los Bengals. Porque el primer mensaje de texto de la historia, de esos mensajes Ajá. que mandas por el celular, se mandó hasta diciembre del 92. Ok, casi, sea, dos casi dos
0: años después.
1: Casi dos años después. Por lo tanto... Hasta antes de este sábado, nadie había mandado un mensaje de texto, un mensaje vía chat, un email o alguna publicación de redes sociales que dijera Los Bengals ganaron en playoffs
0: Exactamente, eso no existía
1: Era imposible pensarlo, o sea, Ajá. de repente hablamos como de que fue un buen partido, o mal partido, o lo que tú quieras A los Bengals no les interesa, en lo más mínimo si jugaron bien, jugaron mal, si el, el, el silbato sonó a medio pase, <risa> les vale, honestamente. Ellos ganaron y ahí tenían ahí su este ahí tienen su victoria y ahora sí ya, se rompió una, una racha verdaderamente larga, ¿eh? o sea, muy, muy larga.
0: Sí, es, era, era la más larga eh, en, en la NFL, no 31 años sin ganar en postemporada y ahora la, la terminan. Muy bien, todo el mérito del mundo. Hazaña como la quieran ver. Así es, así es. Acá
1: también otra que ponen, Raúl Alegre aún estaba en la NFL, si era de las épocas de Raúl Alegre Ah, todavía. claro,
0: estaba, sí, 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 eh, con los Giants efectivamente. Uh -huh.
1: Entonces, y ahora pues ya lo vemos como un analista bastante respetado por estos rumbos y todo, y pues la verdad es que uh -huh. el tiempo ha pasado, pero de manera descomunal.
0: <risa> sí, así es, una, pero una bueno. Una buena hazaña. Hazaña buena e importante para los Bengals. Ahora, te, tuvimos también eh, otra, otra hazaña de, también de niveles históricos, ¿eh? porque los Bills tuvieron un juego perfecto. O sea, un juego, o sea, con de esta característica tal cual. Perfecto a la ofensiva, ¿no? Está ¿Sí? muy impresionante el hecho.
1: <risa> es que fue, fue la ofensiva perfecta. O sea, de ¿Sí? verdad. A ver, vamos a poner esta definición de juego perfecto, porque hubo muchas discusiones ahí de... Es que este ha habido varios partidos en los cuales los equipos... No, a ver, a ver, los Bills en este partido contra los Patriots tuvieron touchdown en todas y cada una de sus siete series ofensivas del partido. O sea, tuvieron siete series ofensivas desde la primera hasta la penúltima del, del partido de ellos... Ajá. y todas terminaron en touchdown por lo tanto eso marcó la primera vez en la historia que un equipo se va de un juego sin patear de despeje sin intentar un gol de campo Ajá. y sin tener una entrega de balón, ya sin intercepción o balón suelto
0: sí, o, o downs o algo así ¿no? o sea,
1: touchdown todas las series ofensivas de los Bits terminaban con un touchdown no vamos a decir punto extra sí. porque vimos que fallaron dos pero eh, es Fonda. gran
0: mérito de los de los pads, bloquear el punto extra, ¿no?
1: Pero fue lo único que hicieron, oye, ¿no? ni inventes. Este, me encanta dicen, fueron no, entrenados por Cobra Kai. No, <risa> no, no, sí, no mercy. <risa> strike, strike. first. Hard. Strike, strike hard. first <risa> No mercy. No mercy. <risa> Totalmente de acuerdo. Y ahora, por ahí está el, la discusión de que la última serie ofensiva de los Bills uh -huh. se arrodillaron. Exacto. Se pusieron rodilla en tierra y para terminar el partido. La serie tampoco termina ni con despeje, ni con, ni con gol de campo, ni con entrega de balón, ni con downs. El reloj simplemente se
0: terminó. Tal cual. Y, y o sea, si, si lo ves de esta manera, creo que abona a la narrativa de juego perfecto. Porque qué mejor forma de decir, ya, o sea, no tengo nada más que hacer mi misión está cumplida y te desintegras como en los Simpsons, ¿no? así sí, no. no, este, rodilla al piso, ¿no? Tal cual. O sea, entramos touchdown, siguiente serie
1: touchdown, siguiente serie touchdown. Así siete veces, en la octava dices, ya se va a acabar el partido, bueno, nos arrodillamos, gracias.
0: Sí, tal cual, ¿no? ¿no?
1: Es la ofensiva perfecta, de verdad. O sea, no hay mm -hmm. manera de discutir que es un juego perfecto por parte de la ofensiva de los Bills. La defensiva sí. también tuvo sus buenos momentos, pero la ofensiva se robó todo el show, porque de verdad desmantelaron totalmente a los Patriots la, la ofensiva, uh -huh. no sabían ni qué estaba pasando en la defensiva de los Pats, y eso sí es un mérito bastante, bastante impresionante, y ahora también hay que decir que, bueno, obviamente eso se marca como otro récord adicional, en el cual los Bills son el primer equipo en la era del Super Bowl en meter touchdown en sus primeras siete series ofensivas de un partido,
0: pues sí, también. Pues sí, <risa>
1: digamos que siempre le gusta poner como la marca aparte en la
0: era del Super Bowl. Sí, exacto, que, que es eh, está bien, pues, ¿no? O sea, pues es una, una NFL un poco más moderna, por así uh -huh. decirlo, o sea, por lo menos cuando ya estaban todos juntos, todos los equipos, ¿no? Entonces, pero este, este récord se remonta a toda la historia, pues, o sea, en los 20s, 30 40 todas esas épocas no había habido un equipo que tuviera tal logro, ¿no? De, de anotar touchdown en todas sus series ofensivas. Sí, por supuesto, porque había, hablaban de partidos
1: en los cuales no había despeje, ni gol de campo, ni, ni, ni entregas de balón. De los 40s, en los cuales el partido terminaba 14-3. Uh -huh, uh -huh. Hubo un do, dos touchdowns, porque a lo mejor pues, sí se iban por downs, o se iba tan larga la serie que se echaban uh -huh. todo el cuarto. Estos fueron siete series ofensivas. Y todas tenían touchdown. Y hubo series ofensivas de 79, 80, 85 yardas. La más corta
0: fue de 39. Sí, eso, además, o sea, las, las formas, ¿no? O sea, tenías tu drive de 10 jugadas y el drive de 3, ¿no? O sea,
1: tu un, un liniero ofensivo. O sea, <risas> todo el mundo estaba metiendo touchdowns. O sea, de verdad, fue un partido, este, pues, digamos, bastante memorable. No, no, no porque el partido haya sido muy emocionante fue un partido obviamente ya de un solo lado y le quita todo el interés pero los aficionados del que se la pasaron de maravilla, nada más pregúntenle a Goros cómo se sí, la pasó
0: sí, 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 exactamente o sea, puedes, puedes hablar de, de Goros y de, de todo eso pero también puedes hablar del siguiente que traemos a cuenta que es Ryan Fitzpatrick, ¿no? <ríe> se ve que le estaba pasando bomba
1: o sea, sí Puedes preguntarle a todo a quien quieras cómo
0: se la pasaron,
1: pero pocos se la pasaron como Ryan Fitzpatrick. Que por cierto es el coreback de Washington.
0: Todavía, no.
1: Hasta este momento. O sea, vamos, ahí eso de lo de Washington es como bastante
0: este. Es subjetivo el asunto. Pues sí, digo, su, su contrato, o sea, si fuera por un año, que si sí era por un año, ¿no? Sí, es por un año. Expira en marzo. O sea, el, los contratos de, 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 de NFL terminan a mediados de marzo. Entonces, todo, bajo todas las de la ley, es el coreback del, del Washington Football Team todavía, ¿no? O sea, sí, <ríe> totalmente de acuerdo. este
1: Y bueno, aquí ya hemos hablado de Ryan Fitzpatrick. Es más, tenemos un programa en el cual le dedicamos todo el programa a Drew Brees y Ryan Fitzpatrick. Exacto. Para que me vean me programa para él. <ríe> Hay un programa dedicado a Ryan Fitzpatrick ajá, y ajá, todas sus ajá. hazañas. Sí. Y bueno... En aquella época contamos que ha jugado básicamente en la tercera parte de la liga. Ha andado por todos lados. Uh -huh. Pero creo que si le preguntamos, ¿tiene equipo favorito?
0: De, y si no, no, sí, 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 sí. Si no lo sabíamos, nos quedó clarísimo. O sea, los, los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿no? Y, y, y nos lo demostró este, este sábado por la noche cuando, pues, eh, digo, no es raro ver a un jugador de otro equipo, de un equipo eliminado, por las razones que sea, ya tenga familia, tenga lo que sea, eh, en el partido de otro equipo, ¿no? ¿Mm? El asunto es que normalmente los ves en una suite, este, camisita y, ah, oh, oh, bravo, y este, ya sabes, así, casi, casi aplauden así, sí, sí. ¿no? Y eh, Levantan el dedo para beber, ¿no? O sea... O están en el <ríe> sideline. Ándale, exacto, ¿no?
1: Así, con su chamarra ya sabes, así, muy, muy tranquilos, viendo el partido,
0: como... Exacto, exacto. ¿no? Entonces, pues, digo, la gente vio a Ryan Fitzpatrick y dijo, ah, pues qué padre, ¿no? Vino y ya, ¿no? Obviamente los fans de los Bills, obviamente sabiendo que estuvo en el equipo durante cuatro temporadas, pues lo ubican perfectamente como un coreback histórico de ellos. Entonces, pues, eh, lo vieron llegar y, ah, qué padre, foto, ah, sí, perfecto. ¿no? De repente, entonces, se dan cuenta de que Ryan Fitzpatrick no solo no estaba en, en una suite y en plan acá, este eh, glamour, estaba... En, un, en la tribuna, así en medio de todos, en una, además en una zona en donde había una como luz roja que, que las cosas se, se hacían que se vieran como mucho más de cabaret casi, casi. O con, una luz roja así rarísima, ¿no? que todo hacía que se viera así, muy diferente y este conforme fue avanzando el partido Ryan Fitzpatrick se nos fue transformando ¿no? fue genial, la verdad fue genial porque, sí, como
1: bien dices, hubo gente que me han fotos en la entrada del estadio de. Miren, uh -huh. vino a Ryan Fitzpatrick. ¡Ay, qué uh -huh. buena onda! Fitzmagic. Porque aparte el mote de Fitzmagic nace de los Bills. Ah, por supuesto, claro, sí, sí. Uh -huh. Ahí le ponen Fitzmagic. Porque sacó un par de partidos muy buenos. Y de repente ya cuando lo vieron en, el, en la grada fue de. ¡Uy, ¿Qué haces acá? O sea, como de.
0: Imagínate en, que vas al los... partido de los Bills y junto a ti se sienta Ryan Fitzpatrick. Oh, o sea, o sea... <risa> <risa> de no. verdad, o sea. <risa>
1: Porque aparte, por, por, como se ven las cosas, no estaba precisamente hasta abajo. O sea, estaba no estaba, estaba con así. la banda. Sí, tal cual. Ajá. Total, como, como dicen en los chipsits.
0: Exacto.
1: O sea, de sí, verdad, sí. así como que. Él iba a, a pasarla bien en el partido. Y, y este y de repente pasan... Hay, hay videos y hay fotos que están en redes sociales. En los cuales Ajá. se le ve festejando sin playera.
0: Menos 14 o menos 15 grados, así Más en ese menos. momento. Y Ryan Fitzpatrick volviéndose loco. O sea, primero lo ves así así vestidito y ahí viendo el juego del lado izquierdo. Uh -huh. Y de repente, ya, qué demonios, fuera playera. Uh -huh. Y ya gritando, ¿no? Así, además, mostrando el pelo en pecho, como debe de ser, ¿no? Sí, por supuesto.
1: <risa> y como decían los como decían varios tweets, sé que si esta es la figura de Ryan Fitzpatrick, es el estándar al que todos los hombres debemos aspirar.
0: Exacto. Sí, nada,
1: nada de Chris Evans ni Chris, ni Chris Hemsworth. Ryan cual? Fitzpatrick y su físico, así ya saben. De vikingo en, en partido en, visto desde un cabaret.
0: <risa> Porque es que en serio, ven la luz roja, qué onda. <risa> o sea, o sea, <risa> <risa> es la única zona que está iluminada con focos rojos. Por estaban es que revelando fotografías o qué demonios. <risa> vieron
1: que llegó Fitzpatrick, oye, échale la luz roja. <risa> sí de, de verdad, o sea, es, es, es que de verdad no hay, no hay ninguna explicación lógica de por qué la
0: luz es roja. Sí, Orfe, Y solamente en esa sección, o sea, porque ve, o sea, ves la, el, el, lo que, las secciones que se ven de fondo, sí, y se el fondo, claro, es diferente. Solamente ese pedacito tiene luz
1: roja, por o sea, es como cuando el luchador de las WWE entra y brillante ponen su música. Exacto, sí. Entra a ¿sí? filmar sí. ponen, ah, iluminación roja, por favor, porque hay viene vi Fitzpatrick. Ahí viene Fitzpatrick. Luce cabaret porque hay viene Fitzmagic. Póngale. Sí. Ah, no puede ser. Mira, dicen, es que es la grada Fitzmagic.
0: Es exacto. Es la grada exacto. Fitzmagic, por supuesto. Este, la verdad es que...
1: Y si lo pones así sería genial, o sea, sería la zona más padrote de todo el estadio.
0: Por supuesto, a la que vas acá este con, con camisa abierta hasta el tercer botón, ¿no? Así.
1: Fíjate, aquí este, Marcos Tiles sí. da una, una explicación que me parece lógica, pero que rompe con toda la filosofía. Dice: igual lo ponen cuando llega el equipo a la zona roja. Está
0: muy, Está muy pero racional. Pero me parece racional. demasiado Ay.
1: lógico. Sí. Me parece una explicación demasiado argumentada y muy lógica. Sí. Y la descartamos. Sí,
0: efectivamente. Es demasiado buena.
1: Sí, es una muy buena explicación, tiene demasiada lógica. Exacto. Y por lo tanto no nos gusta. Ajá.
0: Perfecto, muy
1: bien. Fíjate este, <ríe> nada más. El comentario de Víctor Galván, que tus papás te envían a estudiar a Harvard y terminas en un partido de búfalos sin playera.
0: Oye, de, tus papás estarían orgullosos cabrón?
1: Orgullosísimos, de verdad. Este la verdad es que, bueno, la gran pregunta que decías es: ¿por qué elige a los Bills
0: como su equipo? Exacto, o sea, digo, como ya lo dices hace rato, ha estado en la tercera parte de la liga casi. O sea, pudo haber ido este fin de semana a ver a los Buccaneers, que jugó con los Buccaneers. Pudiera ver a los Rams, que también jugó con los Rams. ¿no? Y no, fue a ver a los Bills en grada. Se quitó la playera. <risa> o sea... En una zona de cabaret. <risa> Exacto, ¿no? Entonces, pues sí te, te, te hace pensar... ¿Por qué tendrá este lazo, no? Con, con, con los Bills. Y pues, tal cual, se lo atribuimos a la afición, ¿no? O sea, esta afición de, de Bills Mafia, ese. Eh, pues, yo creo que no tiene par en, en la NFL, ¿no? No.
1: No, creo, y estamos de acuerdo y lo platicamos tú y yo este, desde que estábamos armando la historia. La explicación es lógica, o sea, es la única explicación real de por qué va con los Bills es por la afición. La Bills Mafia que ya hemos también en este programa platicado un montón de veces de, de la Bills Mafia, de todo lo que hacen digamos a nivel caritativo de la locura con la que se manejan en el estadio porque aparte son tan, tan bien locos los, los aficionados de los sí. Bills. Uh -huh. Entonces, además yo creo que también es una afición como muy muy leal porque aparte, no importa cómo le esté yendo a los Bills, la gente ahí está.
0: Siempre, siempre va a estar ahí, siempre los tailgates son espectaculares, es hora sentido y, y realmente pues están súper involucrados ¿no? con el equipo y el equipo con ellos, que es, es como una relación de dos días también, eso sí. que es, es, es muy interesante y muy padre, ¿no?
1: Y creo que sí, es, es como la razón por la cual de verdad tiene todo el sentido del mundo que Ryan Fitzpatrick diga de todos los equipos en los que he jugado, si voy a regresar a un estadio con mi luz roja, va a ser a Búfalo.
0: Sí, y fíjate que es algo que más o menos he notado en... en en varios jugadores o en algunos otros jugadores uh -huh. que han pasado por diferentes equipos y si pasaron por Búfalo como que se sienten apegados a ese equipo más que el resto
1: Sí, y, y de hecho este, muchos jugadores incluso por ahí decían no este, de repente cuando les dicen, oye Búfalo es como de no inventes o sea, hace un frío espantoso es, 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 un, es un mercado súper chiquito o sea, realmente, uh -huh. digamos, tus posibilidades de brillar a nivel nacional son muy pocas, uh -huh. pero cuando ya pisan el, el estadio y cuando juegan un año o dos, se acaban volviendo totalmente enamorados de, de, de esta afición, de este equipo y eso, eso es una cosa que de verdad pocos equipos NFL logran y habría que decirlo, de verdad.
0: Sí, 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 totalmente, es, eh, es, es bien singular, ¿no? El, el estar ahí porque eh, o sea, podrías pensar en el, en el argumento pues como es un mercado chiquito, pues por eso los jugadores están como tan involucrados con la gente y demás. O sea, puede ser, uh -huh. pero hay otros equipos que están en mercados chiquitos o en ciudades chiquitas y no pasa lo mismo. O sea, el ejemplo más claro es Green Bay. Uh -huh. ¿no? O sea, en Green Bay, o sea, no hay nada más que el fútbol, ¿no? Y, y, y no pasa esto. El mismo Jacksonville. Jacksonville es otro que claro es un ejemplo. mercado
1: chiquito en el cual uh -huh. los jugadores salen de Jacksonville y se les olvida de ah sí jugué en Jacksonville y a lo mejor ah qué bien que ojalá les vaya bien pero no son de estar yéndose a, les, a meter al estadio y estar apoyando y estar tan involucrados con el equipo entonces creo que sí es un asunto este la verdad sí es una cosa
0: bien bien interesante perfectamente pues sí es este eh, otra de las grandes historias pero creo que oh, una, una de las hazañas más padres que, que tuvimos en, en este fin de semana eh, fue el viaje de Donna Kelsey. Ah, a ver, pregunta neurálgica primero. ¿Tú estás en el team Kels o Kelsey? Bueno, yo toda la vida le he dicho Kelsey. Yo también, ¿no? Eh, este... Y a mí se me hace como que Travis Kelsey se lo inventó en ese momento, así nomás para descontrolar, ¿no? no sé. Sí, porque
1: la verdad vamos es más los equipos siempre presentan las guías de pronunciación uh -huh. los los, los, Exacto. los media releases tienen las media guides tienen todo este tipo Ajá. de cosas y, los, y, un, y una, un consejo cuando uno quiere aprender a pronunciar los apellidos de los jugadores es escucharlas en, en inglés Exacto. porque la verdad es que luego acá pasan cosas medio raras este no vamos a quemar a nadie este, de los que narran acá en México pero pasa pero, y muchísimo Ajá. entonces este y desde de repente, obviamente, escuchas, por ejemplo, apellidos difíciles, como los Kikli, Luke Kikli. No era
0: Kwechli. Kwechli.
1: No era Kwechli, era
0: Kikli.
1: O Brett Favre.
0: Exacto, Brett Favre, en el draft le dijeron, ¿no?
1: Brett Favre. Ya ni platicar de, bueno, la historia que contaste tú, este de... Ah, Frank de Fryer Mutt.
0: Mutt. Que sí, se sí. llamaba
1: de cualquier manera menos Fryer Mutt. Ajá. Este... Entonces, todo el mundo le dice Travis Kelsey. Entonces,
0: en el oficial se le ocurrió decir, no, es que en realidad se pronuncia Kells. Ah, está que te que, Yo no le creo nada. ¿no? Ah, Entonces, eso ya sonó me
1: exagerado. <risa> Pero bueno,
0: a ver, a, 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 platícanos, Luis, de, don, de Donna Kelsey. Exacto, porque pues es, es, es la mamá este, de, de Travis y de Jason Kelsey. Digo, mm. por si en la, porque alguien no lo tenía muy claro... Jason Kelsey, el centro de Filadelfia, es hermano de Travis Kelsey, ¿no? Y de hecho, él es el hermano mayor. Jason tiene 34 y Travis tiene 32. Iban un par de años de diferencia. Entonces, imagínense creciendo en, en Cleveland, Ohio. Ahí este, los dos eran súper unidos en, y al mismo tiempo súper competitivos entre ellos, ¿no? Mm -hmm. Ya sabes, o sea, tener un hermano de, de tu misma edad, pues significa eso, ¿no? Entonces, sobre todo, porque pues, los dos siempre fueron muy deportistas y siempre estaban pues, siempre en el mismo equipo y demás. no Entonces eh, esto se hizo más notorio en la preparatoria cuando fueron a Cleveland Heights y ambos eh, eran atletas multideportes. O sea, los dos jugaban fútbol, pero Jason además jugaba hockey y Travis jugaba básquetbol y béisbol. Entonces eh, de cualquier manera compartían ahí el campo eh, de fútbol americano y demás. Ambos después suben al college y se van a Cincinnati. Los dos juegan en la Universidad de Cincinnati. ¿no? De ahí tuvieron buenas carreras ambos. Y pues en todos estos momentos la constante siempre fue su mamá. Siempre ella hacía todo lo posible por estar en cada uno de los partidos de sus dos hijos. ¿no? Entonces pues, era mucho más fácil cuando estaban en el mismo equipo porque pues ahí estaba, ¿no? Su mamá trabajaba en un banco, entonces pues digamos que los, eh, los horarios de oficina se lo permitían, se lo facilitaban y siempre estaba en, el, en, en los campos de juego. ¿no? Sí. Resulta que Jason, siendo el mayor, es seleccionado por los Eagles en la sexta ronda en el draft de 2011 y pues ahora, 10 años después, es un centro central pro y si no es el mejor, es uno de los mejores centros de la liga. ¿no? Travis llega un par de años después, en 2013, lo seleccionan los Chiefs en la tercera ronda y pues hoy día también es uno de los mejores tight de la liga. ¿no? Entonces, hoy día, Donna, su madre, todavía procura asistir a la mayor parte de los partidos de sus hijos uh -huh. eh, pues siendo en dos ciudades distantes uno está en Filadelfia, otro en Kansas City tan lejos, este, pues hay como que medio se, se turna y demás cuando es posible va los dos cuando juegan en día distinto, eh, pero pues bueno, eh, este fin de semana eso no aplicó, o sea hizo una cosa realmente increíble y padrísima Ahí es donde uno comprueba que pues, como que las mamás están como cableadas distinto, ¿no? O sea, hacen ese tipo de cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Por? ¿No? Pues, ¡Soy su mamá! ¿No? ¿Qué hizo? Pues bueno, la trascendencia de los dos partidos era pues, mayor, ¿no? O sea, los dos eran playoffs, eh, era juego de win and, uh, or go home, ¿no? O sea, uh -huh. tal cual, de eliminación. Y pues bueno, el problema es que los dos partidos eran... El mismo día, eh, la ventaja era que eran en horarios diferentes, pero eran en ciudades bastante distantes. ¿no? Eh, el partido de Jason con Filadelfia era a la una de la tarde tiempo del este, o sea, este, la costa este de Estados Unidos, en Tampa Bay, Florida. ¿no? Luego, el de Travis empezaba a las 7 de la noche tiempo del centro en Kansas City, Missouri, que está mucho más a la izquierda en el mapa, más o menos en, el, en mediecillo, ¿no? Entonces, si está retirado, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que hizo la mamá de Travis Kelsey fue decir, a ver, una, siete, duran unas tres horas el partido, el vuelo, otras dos, si sí me da tiempo, voy a ir a los dos, ¿no? O sea, Ok, o sea, básicamente la mamá de Trish Kelsey y, y Jason Kelsey, Donna Kelsey, lo que hizo fue utilizar el partido que probablemente fue el más entretenido del fin de semana para viajar, ¿no? <ríe> Utilizó el, el partido de la ventana de los Cowboys para moverse de estado, tal cual, ¿no? Cerca del de mediodía, más o menos, como por ahí, este, empezando el partido de, este, de los Buccaneers contra los Eagles. En la cuenta de Twitter de la NFL publicó una foto de Donna Kelsey en las tribunas del Raymond James Stadium uh -huh. en Tampa Bay, ¿no? Y además, ahí se trazaba perfectamente el objetivo, ¿no? Dos partidos de playoffs en un día. Primero Tampa Bay para ver a Jason y más tarde en Kansas City para ver a Travis. ¿no? Ahí estaba la foto y ahí estaba la misión. Pero pues bueno, las cosas, al final de cuentas, en ese partido no terminaron muy bien para los Eagles que perdieron por paliza, ¿no? pero, pues bueno, eso, a pesar de que la dejó allí con ánimos ahí medio bajos, Donna obviamente no iba a claudicar en su misión y dijo, vámonos de aquí, tengo todo para llegar al siguiente. Cerca de las tres y media, por ahí, que es más o menos a la hora en la que terminó el juego, nos enteramos que ya estaba en movimiento para irse al segundo juego. Sin embargo, obviamente, salir de un estadio, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, en la NFL es igual que salir de un estadio de todos lados. Es un caos, es muy difícil y pues bueno, ella no fue la excepción, se topó muchísimas trabas para poder salir y, y iba directo al aeropuerto, obviamente, ¿no? Entonces, no fue muy fácil salir y lo que tuvo que hacer fue tomar un visitaxi, <risa> literalmente un visitaxi que la llevara a un lugar ya más o menos alejado del tráfico en donde pudiera tomar un Uber, <risa> Para el aeropuerto. Por alguna razón, ella misma dice, después del Uber tuve que tomar un taxi. Es así, no me lo explico por qué. Pero después, o sea, dice Uber y taxi para que la llevara al aeropuerto y, y pudiera volar a Kansas City. Ok. Después nos enteramos que ya estaba en el avión y demás. Cuando, cuando estaba en el, en el taxi, dice, mi vuelo va retrasado 30 minutos. Entonces, voy a tener que llegar seguramente... Al primer cuarto del partido. Uh -huh. ¿no? Pero de cualquier manera íbamos, ¿no? Y le íbamos siguiendo, o sea, era visitaxi, sí, luego en el avión, ¿no? Ya estoy aquí, se tomaba su foto ahí en el avión y todo, ya con gorra de Kansas City, de los Chis y todo, ¿no? Este, porque al principio pues, traía su gorrita de Filadelfia, ¿no? Luego, este, una vez que, que pone esta publicación de ya estoy en camino, nada más que está retrasado y a ver si llego y no sé cuánto. Hombre, pues eso desata a, 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 la bola de publicaciones de fans, de eh, todo el mundo de la misma liga, Todo de, a, a, como que la sugerencia así de, entre broma y broma, fue de la liga así de, ay, la ciudad de Kansas City debería de ponerle una escolta de patrullas a, a, a Donna Kelsey para que llegue al partido. Ja, <risa> ja, ja, ¿no? Casi, casi no les faltó poner jajaja, ja, ja, es broma. Es broma, pero sí si quieren pero no. es broma. Ah, pero si quieres no, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, en una de esas, hasta el mismo alcalde de Kansas City publica un tweet diciendo, ah, yo de mil amores voy a, a recoger a, a Donna, ¿eh? yo voy por ti y te llevo, claro que voy a llevar escolta de, de patrullas, ¿no? Entonces, todo para que llegues a ver a, 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 al juego a tiempo finalmente, efectivamente, llegó a ver el partido desde el inicio, veías así, te digo, o sea, después de que se bajó, ya, ya voy en el carro y no sé qué, y luego, miren, ya veo el estadio y ya estoy llegando, ¿no? Y ya lo siguiente era que ya estaba en el partido, lo vi, la, la viste justamente en una suite y todo, ¿no? Este, ahí viendo, viendo el partido, ¿no? Este partido también terminó en paliza, pero ahora a favor de los chips, ¿no? este, donde estaba Travis jugando, ¿no? En el juego además, Travis Kelsey tuvo 108 yardas por recepción y lanzó un touchdown, un pase de touchdown de dos yardas. Y una, una jugada ahí medio de truco de estas que utiliza mucho Andy Reid alineándolo a él de coreback y Patrick Mahomes atrás. Y bueno, pues resulta que en vez de correr, lanzó un pase ahí a Byron Pringle que terminó en touchdown. ¿no? La culminación de todo esto vino al final del juego. Travis Kelsey ahí entra a la clásica conferencia de prensa Ajá. que tienen los jugadores este, después de cada partido. Y lo primero que hace la prensa es decirle, eh, primero que nada, eh, le damos paso a Donna Kelsey. Y él así de, excuse me, what? Tan <ríe> como <ríe> <ríe> así de, perdón, ¿qué? ¿No? Y hola, Travis. Así lo, del audio del teléfono. Hola. Y... Ay, hola mamá, que no sé qué, qué bueno que viniste, que no sé qué, sí, sí, bueno, entonces de, ahí se, re, se desata una, una pequeña, un pequeño intercambio en donde hubo un par de perlas padrísimas que se aventó la mamá, la primera fue así, pues, estando en conferencia de prensa, había que preguntar, ¿no? Entonces le, le pregunta algo así como, ¿qué se siente haber lanzado un pase de touchdown en un partido de playoffs tal cual me lo decías cuando, cuando eras niño, ¿no? Entonces, es una pregunta que solamente su mamá le pudo haber hecho, tal cual, ¿no? <risa> y justamente Kravitz le dice: Sí, no, padrísimo, este, tal cual, te lo decía desde que tenía cinco años. Un día voy a lanzar un pase de touchdown en la NFL y no sé qué. Nada más me tomó nueve años en la liga, pero lo logré, ¿no? Muchísimas gracias, qué bueno. Y dice: Sí, y, y otro, otro momento padrísimo que, que, que se desata de esto es que nos hace notar con aquel sí el hecho de que parte de lo maravilloso de los deportes es que te pueden, pueden hacerte estar deprimido por la mañana y luego totalmente excitado en la noche, extasiado, ¿no? Uh -huh. este, y es justamente lo que ya le pasó, o sea, porque decía, pues, eh, tal cual le dijo, ¿no? Pues vengo de, del partido en, en Tampa Bay, este, muy bajoneada, pero ahora estoy muy exaltada, ¿no? Este, qué padre, y no sé cuánto, y dice, esto es lo maravilloso de los deportes, ¿no? O sea, eh, muy, eh, pues como muy ilustrativo de la experiencia de ser fan, ¿no? De cualquier deporte, ¿no? Por al supuesto. final, sí, al final ya nada más eh, se acaba la conferencia y pues pasan ahí a como una visión que estaba ahí junto, que seguramente ahí fue desde donde le habló y ya se encuentran y pues ya lo tenían ahí este todo listo y preparado para que se encontraran, ¿no? O sea, esta fue una idea, yo creo, de seguir esta historia como de la NFL, porque todo se retrató en sus cuentas oficiales, ¿no? De la liga, ahí, ahí vemos un poco la jornada, ¿no?
1: ve nada más, o sea, es que... Yo agarré porque también estaba en los comentarios Esto es la envidia de la mamá de Jordan Love Claro no Totalmente de acuerdo con los comentarios la, la novia y la mamá de Jordan Love uh -huh. Se han de estar como, Dora, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Sí este, Pero vamos, la verdad es que Primero que nada, aquí lo, lo más importante de reconocer es que de verdad Esto solamente lo hace tu mamá Tal cual O sea de verdad, vamos, para estos, para estos dos profesionales como Travis y como Jason Kelsey, la única persona que iba a hacer eso por, por ambos era su mamá. Y las mamás ahí demuestran que de verdad se vuelven expertas en logística y planeación de viajes.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: ¡Pum! Donna diseñó todo para, dijo, estoy acá, estoy allá, perfecto. Entonces, la verdad, padrísimo. Esta es historia es, 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 es que, fíjate, en un par de partidos que no tuvieron como mucha emoción porque estaban completamente pues de un solo lado mm. la verdad este aquí es, esto es como lo que le mete un poquito de alma a, a, est a estos dos encuentros que la verdad en el campo estuvieron bastante desangelados porque pues eran marcadores ya muy este la verdad así como de pues
0: eh. y, y fíjate o sea ella pudo haberse salido mucho antes del partido de filadelfia no sí se esperó pero dijo no no a ver no Sí, por supuesto.
1: Sí, sí como ponen tu. Te diría, vete al aeropuerto, Carlos, te alcanzo.
0: Sí, exacto, tal cual. Sí,
1: no, sí, uy, no, es el mismo día. No, pues, suerte, uy, no. que te vaya bien.
0: Tal cual. Sí, de, ¿no? verdad,
1: <risa> de repente, no, la verdad es que no nada malo, mucha gente lo haría de, bueno, ¿sabes qué? Pues no se puede. Son dos lugares muy distantes, no, no, no está fácil.
0: Mamá se va uno, papá se va al otro, listo, ¿no?
1: Ya. Y es, la mamá, y la, dijo, salom la
0: salomónica, ¿no? <risa>
1: Sí, y la mamá dijo, voy a los dos. Y la verdad, súper bien. era estuvo, estuvo bien padre esa historia. Increíble. La verdad bien es padre, buena Bien, bien padre. A mí bueno. Me gustó mucho.
0: Son, son buenas historias este para decir wow, pero pues también tenemos nuestra buena dosis de historias para decir güey. ¿no? Y es que, fíjate y un equipo que, que
1: rara vez había dado como para este tipo de historias en el año, se había mantenido como muy tranquilos en el tema de las tres para decir güey, eran los Dallas Cowboys. Y, a ver, el 49ers contra Cowboys fue a todas luces el partido más emocionante del fin de semana. Sí. De verdad. Mm. Porque el Bengals contra él estuvo, estuvo, estuvo cerrado, pero no estuvo tan emocionante. Uh -huh. Estuvo mucho más emocionante el de San Francisco contra, contra Dallas. Y lo interesante es que además de ser el partido más emocionante de la ronda... Es el juego que da las tueras para decir güey de la semana.
0: No una. Dos. Dos.
1: Y ambas de los Dallas Cowboys. Sí. Entonces, a ver. Vamos a empezar con esta. <risa> vamos a platicarte tú y yo, porque tú es que... vas a poder aportar cosas que pues yo no puedo aportar. <risa> una Ajá. visión distinta del Ajá. tema. Pero
0: Ajá.
1: vamos a empezar con eso que. ¿Cómo dicen que se llama?
0: <ríe> así <ríe>
1: así se llama la historia. ¿Cómo? Ajá. Así de. ¿Cómo dicen que se llama? Ajá. Y a ver, yo, yo voy a platicar meramente el dato. Venga, ajá. Leighton Banderish fue seleccionado por los Dallas Cowboys en la primera ronda del draft de 2018.
0: En Dallas, ese draft.
1: Por los Cowboys, en, en Dallas. Ajá. O sea que, salvo lo que tú me puedas corregir, Luis está lejos de ser un jugador marginal o del fondo del roster. Cero. Oh, sea, absolutamente. Uh -huh. cuando eres una primera selección de draft, uh -huh. difícilmente puedes como ser un jugador que, que sea poco, poco, poco popular. Es más, no sé qué tan vendido sea su jersey o qué tan popular haya sido su jersey en época de novato. Me imagino que fue cuando más movimiento sí. tuvo.
0: En, en la temporada 2018 fue eh, un... Tremendo boom para ellos, porque la defensiva estaba en un muy buen momento y la dupla de eh, Jalen Smith y Leighton Vanderesh se hicieron súper populares en ese año, en 2018. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, vamos. Uh -huh. Sí se han hecho jerseys de
0: Leighton Vanderesh. Uh -huh. O sea, no, sí, no, no, de... no, no, claro. O okay. sea, de hecho, al día siguiente del draft, digo, yo estuve ahí en, en ese draft y en, el, uh -huh. este, en los días posteriores. Y tú ibas a la tienda al día siguiente del draft y ya había Le Jersey's con el 55 de Leighton Banders. Uh -huh.
1: Ok, entonces, uh -huh. digamos que no es como algo que sea como nuevo el hacerle su Jersey con su nombrecito atrás. Sí, no, no, no lo es. Ok, este, okay. Uh -huh. porque durante el partido del, del, del domingo empezaron a salir las tomas de, de, ya sabes, las típicas tomas de donde se ve desde atrás la defensiva para que veas al coreback, porque aparte tenías que enfocar de frente al coreback porque pues era Jimmy G.
0: Porque qué demonios no ibas a hacerlo, oye, claro. Porque no ibas a enfocar toda la belleza
1: de Jimmy G de frente. Ajá. Y entonces se alcanzaba a ver la espalda de Leighton Banderesh y el apellido estaba mal escrito. del lado izquierdo, ahí la, en el, la imagen esta como de póster, pueden ver cómo se escribe E-S-C-H Leighton Van Der Esch. Uh
0: -huh.
1: y en la foto pueden ver este, el jersey <risa> de, de su primo lejano, Leighton Van Der Ech. <risa> Ech, exacto. Leighton Van Der <risa> Es un primo muy lejano de Leighton uh -huh. Van Ajá este, es que él no pudo ir ese día al partido y mandó a su primo
0: Ajá.
1: Así, de, así de si, si de, se dejan de, de distraer al viendo a Jimmy Garoppolo van a poder ver el, el apellido exacto, exacto, sí. porque estaba Jimmy G en la toma, entonces, luego uh -huh. como que la gente se nos distrae uh -huh. de ver a Jimmy G hasta dejan de hacer lo que están haciendo, pero este Ajá. entonces por alguna razón o sea la persona que hace, que se encarga de hacer los jerseys yo imagino que tiene como muy claro que Jersey tiene que poner, ¿no?
0: <risa> es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, Dios mío, ¿qué, qué, qué pasó? No, no, no lo entiendo de verdad. O sea, o sea
1: dijeron, bueno, Jersey es para los playoffs, ok.
0: Está bien, o sea, es, es, es entendible. O sea, hay muchos jugadores que usan Jersey, no cada juego. ¿De o sea, eso es, no, no es novedad, pues, ¿no? Pero, o sea, estoy entendiendo que hacen uno cada partido como que dos días antes o, ¿o qué demonios, o
1: sea, sí, o sea cuando <risa> les encargan el jersey nuevo es de, lo, lo, lo cosen en el momento le ponen el apellido el día antes o, del
0: juego a, a, o sea, no es una producción en serie que haces, o sea, que sí, dices, o sea, no es... aquí están los 12 jerseys que puedes ocupar esta temporada o los 15 jerseys porque a lo mejor uno se te rompió y ahí está uno, no, no sé, algo ¿no?
1: o sea <risa> porque
0: bien podrías pensar
1: que bueno, sabes qué si va a jugar 17 partidos, más. Más
0: posibles playoffs, más. Posible.
1: ¿No? Pues le haces unos 25 jerseys. Claro, sí. Y ya Bastante. le haces su paquetito, ahí están.
0: Ajá, ajá.
1: Este. Pero
0: aquí, ¿por qué
1: salió el apellido así?
0: <risa> no voy a decir, cabrón. Y lo peor de todo es que lo, lo, lo vi, lo caché en el primer cuarto, esto. Uh -huh. Y dije, no, güey. O sea, esto no puede ser una buena señal, cara. O sea. <risa> De por sí nada le salió bien a los Cowboys, o sea, nada. O sea, ya, ya no digas en el campo este, de, de juego, ¿no? O sea, porque pues, ejecutaron pésimo. El coaching mal. El estadio estaba en su contra, ¿no? El, el, el John Botron le pegó a un balón que pa de patada de despeje. El, el, las ventanales hicieron que un receptor se deslumbrara y no pudiera atrapar un... O sea, nada le salió bien a los Cowboys.
1: cowboys. Como dice como por acá Francisco, o sea que ni el utilero sabía su chamba. No, ni el utilero, exacto O sea No es posible, de verdad, o sea, de verdad Y decían, tantas cosas que se hicieron mal En este juego que Vamos Ya desde el primer cuarto estaba claro que ahí había algo Había un problema en Dallas
0: y este, Ya, o sea, vi eso y dije, se acabó el juego Cierren, por favor, apaguen Listo, esto no va a salir nada bien Sí,
1: La verdad es que estuvo este est Ahí estaba como condenados Ahora, tal vez Vamos a hacer como muy acá de al, como no le quisieron tomar este, su opción de quinto año a Leighton Vanderesh y va a ser agente libre, dijeron, ¿sabes qué? Ya te estoy olvidando, de, ya, ya ni me acuerdo cómo te llamas. Güey.
0: Exacto, sí. A ver, me deletreas, me deletreas, por favor, tu apellido, ¿cómo era? Este, le ¿Leighton Bander qué? ¿Cómo? Van, Van Der, eh, ¿Va junto? ¿Separado? ¿Usas guión? No, este... ¿no?
1: Y de verdad, todo esto, te, nomás, no, lo único que te queda al final de, de, de ver esto es decir... Wey. Wey. <risa> <No puedes decir. risa> y ahí te va lo más interesante. Esto no uh -huh. fue lo más grave de todo el partido para los Cowboys.
0: No, porque pues esta se queda en la anécdota chistosona y dices, ah, y listo.
1: si hubieran ganado, ah. queda en chiste. Exacto, y ya.
0: ¿No? Sí. hasta hasta se convierte en el fetiche de el, el, el jersey mal escrito con el que Vanderesh este interceptó y ganó y el sí. juego.
1: los Dallas Cowboys están invictos cada que el Jersey, jersey <ríe> dice Banderex exacto Ajá. Ok Ajá. ahora este eso fue notorio al inicio del partido uh -huh, fue uh -huh. como desde el principio todo el mundo se dio cuenta y los empezaron a anotar y dijeron wey ¿Qué, qué onda uh -huh. la otra historia llega después del partido Exacto. Uh -huh. Todos sabemos, porque si vieron el partido, saben cómo estuvo el último momento del encuentro: los últimos 14 esa. segundos. Uh -huh. Entre que si Dak Prescott corrió por el centro y se, se lanzó, y luego le dio el balón al centro, y entonces él, él, no se lo daban al oficial. O sea, él llegó casi, casi empujando como en camión de con permiso <risa> para tomar el uh -huh. balón, porque, lo, porque por regla lo tiene como da el oficial. Ajá. Y aparte era para atrás el balón, entonces, este... Y luego cuando lo centra todos estaban mal acomodados, se hubiera sido hasta como... Illegal formación shift, ilegal y
0: exacto, y exacto, sí. Ajá. Porque
1: seamos sinceros, si le hubieran valido ese ese, ese spike a Dak Prescott, era castigo por, por il formación ilegal, y con el run-off de 10 segundos acababa el partido otra vez, entonces... De
0: todos modos se volvió a acabar el juego, exacto.
1: Se hubieran exacto. acabado como hubieran querido, pero bueno.
0: Ajá, ah. ajá.
1: Acaba de acaba, acaba esa jugada, el oficial dice, el partido se terminó, porque uh -huh. así fue de game is over. De game is over, tal cual. Y entonces, <risa> vámonos, porque literal se arrancó.
0: Se ven a toma game como... game is over, patas, ¿pa' qué las quiero? <risa> con
1: permiso. Adiós. Se van por uh -huh. el túnel. y <risa> Algunos jugadores se quedaron este, saludándose, la clásica de buen juego, se abrazan, lo que tú quieras. Pero uno con otro de Dallas, la verdad, sí, dijeron, ¿sabes qué? Pues, entre la molestia, la decepción, lo que tú quieras, se salieron muy rápido del, uh -huh. del, del, del campo, se fueron por el túnel. Los aficionados de Dallas que estaban por esa zona, por el, por el túnel, comenzaron a aventar cosas. Botellas de agua, vasos, parecía estadio de fútbol de cualquier país.
0: ¿Sabes qué fue lo más inverosímil que vi que aventaron? Un pepinillo, así ya sin, el, sin la pulpa, así la, lo aventaron. Y así, digo, porque lo vi en, en varios reportes así de, de, mm. de gente que estaba cubriendo el juego, así de, miren lo que encontré que aventaron, un Half-Eaten Pickle, ¿no? un pepinillo medio comer, ¿no?
1: O sea, estaban acá de... Torilica. ¿No? Ajá. Ajá.
0: Ajá.
1: O sea, Ajá. estuvo raro, pero bueno. Entre Ajá. los jugadores que salieron en ese momento estaba de Marcus Lawrence. Y ahí le tocó la, la lluvia de objetos. De hecho, ahí se venden en el tomas... Que levanta el casco como para pegarle a una botella que venía volando hacia él Ajá. y lo usa como escudo. Uh -huh. Este, entonces, obviamente hubo jugadores de Dallas que les tocó la lluvia de, de objetos y al final del partido en la conferencia de prensa le preguntan a Dak Prescott por esto. Uh
0: -huh.
1: Entonces, oye Dak, ¿cómo viste lo de la gente que empezó a aventar cosas hacia el, el túnel y toda la onda? Y Dak Prescott. Como muy políticamente, como buen líder Dijo que estaba muy decepcionado Porque pues La gente debe de apoyar Al equipo en todo momento Y dijo Voy a citar Que la gente reaccione de esta manera Cuando se supone que vas a apoyar Y vas a estar con nosotros en las buenas y en las malas Eso es muy duro O sea qué triste ver que la gente En un momento malo No te, no te apoye, te, te olviden Te, te agredan aventándote la de cosas Uh -huh, uh -huh. Y entonces los, los uh -huh. pero dije, no, 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 espérate, 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 pero es que no se lo aventaron a los jugadores, se lo aventaron a los oficiales. En ese momento le cambió la cara a Dak Prescott, le cambió el switch, y fue de ah, bueno, en ese caso, crédito para ellos. <risa>
0: ¿qué? <risa> Y, pero re, realmente el gesto, o sea, la cara que hace Doug Prescott cuando dice, ah, crédito para ellos. Y, y o sea, como diciendo, sí, bien ahí, o sea, como ¿Sí? que medio aprobando, sonriendo, ¿no? Y todos los, los periodistas en, en la rueda de prensa, jajaja, jajaja, ja, ja, ja. como que una vez más, en broma, pero no tanto, <risa> ¿no? O sea, como que medio en el momento dices, ah, está jugando, pero. Ah, creo que no, no estaba jugando Creo que no. efectivamente Respaldó el hecho de que los jugadores Le aventaran de cosas a los árbitros
1: Entonces básicamente el mensaje De Dak Prescott fue Si están enojados porque no les gustó una marcación aviéntenle cosas A los oficiales, eso está muy bien, es una muy buena idea
0: Pero con los jugadores no se metan Sí, no, no, no Porque oye, Así. ¿cómo me vas a abandonar En las malas? No? o sea Si jugamos mal y, y no hicimos
1: las cosas que teníamos que hacer para ganar...
0: Me aguantas.
1: Me tienen que apoyar. Exactamente. Tienen Ajá. que estar conmigo, porque si son, si son fans, tienen que echar porras hasta cuando jugamos muy, muy
0: mal. Uh -huh. Entonces. <risa> ¿Cómo, Cam? O sea... ¿Por qué? No, no, no puede ser. O sea, de verdad, es, fue una declaración desafortunadísima, porque, de, o sea, de entrada deja ver esto que estás, estás mencionando, pero de fondo también está... Eh, Está difiriendo la responsabilidad, ¿no? O sea, perdimos porque pues, los árbitros hicieron mal su trabajo. Nosotros todo bien, ¿eh? O sea, digo, ay, pon tú que tuvimos dos, tres errorcillos, pero los oficiales son los verdaderos villanos y avientenles cosas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea,
1: ¿Cómo? Y, y tú lo comentabas este, eh, uh -huh. en el chat de, que tenemos con los de todos los de Primero y Diez. Uh -huh. este, es, este, es este mensaje y discurso que ha manejado Mike McCarthy durante el año de Los oficiales están en contra de nosotros, nos marcan mal y por eso perdemos, este y, y eso, eso eso es quitarle responsabilidad a tus jugadores, y quitarle responsabilidad con tú como coach, uh
0: -huh. y
1: quererte lavar las manos con el bueno, si perdimos fue por culpa de los oficiales, no porque hayamos hecho mal las cosas nosotros
0: exacto y, y eso se permea a los jugadores o sea y, y lo viste durante varios eh, varios momentos diferentes a lo largo de la temporada eh, tengo muy presente uno de este de CD Lam, por ejemplo en donde dijo tal cual así de los árbitros dictaron la, la narrativa del partido ¿no? está o sea no manches no 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 me puedes venir a, a mí con eso o sea de, lo puedo pensar lo puedo lo puedo eh, aceptar y lo puedo entender de parte de, de aficionados, pues o sea, es, es fan talk, eso es fan talk totalmente. O sea, es, es, es discurso de, de gente que está en la tribuna y gente que está en su sillón. Y, y pues está bien, pues es parte de los deportes quejarte del arbitraje y es parte de los deportes odiar y demás. Está bien, pues, ¿no? Pero tú como jugador, y luego que, que, van, que vengas a decir eso, y luego como head coach que lo digas, y luego como cara de la franquicia que es Dak Prescott, que lo fomentes, no, porque porque no, solo,
1: no, solo, no, o sea, no, no fue crítica a los oficiales, básicamente le aplaudió a la gente sí, por la... aventarles cosas a los oficiales o sea, esa es la parte más, más lamentable de todo esto porque como que de repente se les olvidan todas las cosas que ellos dejaron de hacer, sí. el montón de cosas de verdad vamos o sea,
0: ya dijimos tengo... que no hicieron nada bien pues o sea, ya, en resumen no hicieron nada bien en el
1: juego yo tengo un ejemplo clarísimo de cómo fue el partido de Dallas y fue el fake punt
0: y la no sustitución después, ¿no?
1: Sacan el, pas, el, 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 el pase, muy buena jugada, uh -huh. bien pensada porque agarraron a los Niners perdidos. Y, en, y después de que ya les ponen el balón en la siguiente pues, ubicación, se queda el
0: equipo de despeje. Uh -huh. O sea, van a despejar en primero y diez. Outcoached totalmente. O sea... Eh... Digo, eh, está eh, larga y, y medio aburridona la explicación o sea, tenía una lógica y una razón de ser eh, igual que la secuencia esta del draw y el keeper de Prescott, o sea eh, tiene una razón de ser y una explicación pero totalmente está outcoach, o sea está, eh, fue una situación que no ejecutaron de la manera correcta, o sea mm -hmm. no era así, le salió mal los foreigners les dieron la vuelta de arriba abajo en todo sí, <risa> o sea y ahora,
1: que Kyle Shanahan te acabe ganando un partido por cocheos, y está como, como... Exactamente. Está dudoso. Y se, por...
0: y, y se empeñaron en no, ¿eh? O sea, la intercepción de Jimmy Garoppolo ya iba para el rumbo acostumbrado. O sea,
1: Kyle Shanahan estaba sí. dando un juego clásico de la, de la, de la vida de Kyle Shanahan, uh -huh. echando a perder todo lo bien que hace las, las cosas en la primera mitad con un cuarto cuarto espantoso.
0: Sí, tal cual.
1: O sea, era un clásico Shanahan. Ajá. Uh -huh. Y Mike McCarthy encontró la manera de revertirlo y de aguantarlo y decir, no, tú ganas porque ganas. Exacto.
0: Yo tengo más ganas de perder este partido que tú. Y te lo yo, voy a demostrar. Te...
1: tú crees que puedes tomar malas decisiones al final del partido, te voy a demostrar lo que yo puedo hacer. Exacto. Y vas a ver. Y, bueno, pero, Ajá. ahí está. Ajá. Esa es la segunda historia. La verdad, las declaraciones de Dak Prescott muy, muy lamentables. De, de las declaraciones más malas este, que hemos escuchado en toda la temporada... Y es una de las cosas que de verdad, de verdad, el, el alentar a la gente a agredir a, a los oficiales sí te hace decir un güey. Tremendo. Pero mayúsculo, de verdad. Sí, sí, sí. Ya candidato, candidato de verdad a historia para decir güey del año.
0: Sí, es que es trascendente, pues sí está grave. Mm. O sea, sí deja ver mucho de, de pues del, cómo está la mentalidad del equipo completo. Pero bueno. Pues ya está. Eh, esas fueron las historias que traíamos para ustedes el día de hoy. Espero que las hayan disfrutado. Eh, muchísimas gracias, Mike, por haber contado buenas historias. Gracias a todos los que estuvieron acá en el chat, este, platicando, mandando buenos comentarios. Eh, también gracias a todos los que ven esto un poquito después, aquí en, en los canales de video de Primero y Diez. A los que lo escuchan en formato podcast, gracias también por hacerlo, descargarlo. Eh, suscríbanse al feed si no lo están. Este, y eh, también a este canal, denle like a este video y demás, todo lo que ustedes saben hacer en estas plataformas eh, um, con eso nos despedimos eh, la programación de primero y 10 continúa eh, el día de mañana tenemos on the review, tenemos un par de playbooks eh, ya saben que ahora estamos haciendo los este, especiales por, eh, por partido, entonces mañana tenemos dos el jueves tenemos otros dos y ya estaremos ahí eh, con el resto de los programas, sale con eso Mike, te agradezco, muchísimas gracias
1: ¿No? Un gusto y pues pásenla bien y nos estamos viendo por, por por varios rumbos, por varias redes.
0: Perfecto, ya ya estamos en contacto y nos vemos la próxima semana, el próximo martes a la misma hora, ¿sale? Nos vemos. Esto fue Historias de NFL para decir guau wow. Bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow wow wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel Lecés. Voz en off Antonio Sempe una producción de primero y 10